1: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Soy Adrián Peral Espina y voy a comenzar un nuevo programa de nuestros fundamentos de Radio Libertad Constituyente, dedicado a la actualidad de la Revolución Francesa. La semana pasada terminé el programa contando, leyendo la declaración de guerra de Luis XVI contra, en nombre de Francia, contra el rey de Hungría y el de Bohemia. Suponía la declaración eh, de guerra de la Revolución contra las monarquías europeas. Bien, mmm, voy a continuar el programa de hoy donde lo dejé la semana pasada con esta declaración de guerra mmm, de Luis XVI y las manifestaciones, las declaraciones que después de esta declaración de guerra eh, dijeron los políticos, algunos de los políticos más importantes del, de este momento histórico. Quiero empezar el programa de hoy leyendo cómo vio esta sesión, cómo vio esta declaración de guerra Madame Stael en su libro Consideraciones sobre la Revolución Francesa, que fue, una tes fue testigo directa, ese día estaba como, como público, como oyente en, en, en la Asamblea Legislativa y recogió en su libro de primera mano cuáles fueron las impresiones que le causaron esa declaración de guerra. Y también, bueno, voy a empezar leyendo... Eh, la página en la que cuenta eh, cuáles fueron estas impresiones y eh, por qué a su juicio eh, Luis XVI se vio empujado a esta declaración de guerra. Porque eh, Luis XVI estaba siendo atacado por parte de la Asamblea Legislativa, le atacaban, le acusaban de pacifista. Y los ministros eh, que tenía hasta ese momento eran ministros que no estaban a favor de la guerra. Por ejemplo, el ministro de guerra Narbonne, Narbona, el ministro Narbona, pues en, rechazaba en principio la guerra. Se dice, verdad, los historiadores recogen que Narbona estaba preparando la defensa de, de Francia para una hipotética guerra, pero él no estaba a favor de declarar la guerra. Mientras que la Asamblea Legislativa, una mayoría de la Asamblea Legislativa, sí que quería la guerra. Mm, los girondinos sin lugar a dudas la querían para mm, eliminar los elementos los elementos contrarrevolucionarios que podían existir en el cuerpo político y especialmente para atacar a los emigrados que estaban alentando a las monarquías europeas para que declararan la guerra a Francia y mm, mm, arrasaran con la revolución para poder volver a un régimen mm, para volver, si no al antiguo régimen, para, para devolverle a la monarquía el poder que había perdido. Fijaros lo que dicen las palabras de Madame Stael en su libro Consideraciones sobre la Revolución Francesa. Dice, la Asamblea Legislativa, que veía próxima la ruptura, intuía que el rey no podía interesarse demasiado por el éxito de los franceses que combatían por la Revolución. La Asamblea Legislativa no se fiaba de los ministros, convencida de que en el fondo no querían rechazar al enemigo cuya asistencia estaban solicitando en secreto. Esta es la hostilidad que despertaba Luis XVI y sus ministros. Se acusaba a Luis XVI de no querer enfrentarse con las potencias europeas porque en realidad estaban ligadas en secreto con ellas. Cosa que luego se demostró que era cierto que Luis XVI y que María Antonieta, María Antonieta mantenían correspondencia con... Eh, con el rey Leopoldo, con el rey de Austria, con el eh, con el emperador y, eh, por ejemplo, que, eh, en fin, no me quiero ahora detener en detalles, pero que sí, había, eh, había connivencias entre eh, la monarquía y los ministros de la monarquía y eh, los emigrados que estaban en relación con las potencias monárquicas. Bueno, y eh, entonces no se sabía, en ese momento la Asamblea Legislativa no sabía de esta correspondencia secreta de, de María Antonieta o de Luis XVI, pero temía que no se fiaba de, de la voluntad de Luis XVI, de cuál era realmente lo que Luis XVI estaba dispuesto a hacer por la revolución. Y por eso acusaban de pacifista al mm, gobierno de entonces de la monarquía, al gobierno Fiuyán. Y ese fue el motivo que lo vimos la semana pasada, por el que el ministro, eh, los, los ministros, eh, por ejemplo el ministro Narbona o el, el ministerio Fiullán, fue, eh, fue sustituido, fue reemplazado por un ministerio girondino, por el ministerio en donde estuvo Roland en interior o Dumuriez en, en exteriores. Dice... Lo que dice aquí Madame Estelle, en esta frase que he leído es que eh, la asamblea legislativa intuía que el rey no podía estar a favor de aquellos franceses que combatían a favor de la revolución, que combatían, que querían declarar la guerra a los emigrados, que, a los aristócratas emigrados que eh, es, se agolpaban en coblenza en la frontera y que trataban de alentar, en, en, alentar a las monarquías europeas para que declararan la guerra a Francia. Dice confióse el Ministerio de la Guerra a Messien Arbón, que murió años después en el asedio de Torgo. Se ocupó mmm, de los preparativos necesarios para la defensa del reino. Y sigue más adelante diciendo Los republicanos, se refiere sobre a los girondinos, forzaron al rey a elegir ministros a su gusto, y ello le obligó a hacer uso de la iniciativa constitucional e ir a la Asamblea en persona para proponer la guerra contra Austria lo que viene a decir aquí Madame Stahl es que el rey por conseguir el favor de la asamblea legislativa se vio empujado a declarar la guerra a eh, a Hungría y a Bohemia, pero en el fondo mmm, lo que luego se supo es que el rey quería la guerra contra el imperio austriaco, contra las monarquías europeas, estaba dispuesto a, a tener esa guerra es decir, contra Prusia contra Suecia e incluso si era necesario contra Inglaterra para perder la guerra y recuperar el poder que había perdido. Es decir, que por un lado el Luis XVI creyó que declarando la guerra estaba contentando a la asamblea legislativa que se la pedía, se la pedía como una muestra de fidelidad a la constitución como una muestra de fidelidad a la constitución por encima incluso de sus familiares, es decir, de su hermano el conde de Provenza y el conde de Artois lo que luego serían Luis XVIII y Carlos X, entre los que estaban los emigrados. Eh, los hermanos del rey estaban en Coblenza y eran los que dirigían las inteligencias de la aristocracia, de la contrarrevolución para conseguir un ejército para, eh, para, para eh, atacar la Francia de entonces. Bien, pues dice que esa debilidad del rey fue la que le arrastró a declarar la guerra, que no fue capaz el rey de, en fin, de, de, de tener un criterio propio, sino que se dejó llevar por la asamblea legislativa para tratar de contentarla. Luis XVI eh, cedía poder, cedía poder, pero no era capaz de dirigir los acontecimientos. Muy al contrario, eran estos los que le dirigían a él. Dice Madame Stael, yo estaba presente en la sesión en que se obligó a Luis XVI a dar el paso que le iba a perjudicar de tantas maneras. Se refiere a declarar la guerra. Su fisonomía no reflejaba su pensamiento, pero no era por doblez que ocultaba sus sentimientos. Al entrar en la asamblea, miró de derecha a izquierda con una especie de curiosidad vaga como la de aquellas personas cuya visión es tan limitada que traten, que tratan en vano de servirse de, de ella. Propuso la guerra en el mismo tono de voz que hubiese podido proponer el decreto menos importante del mundo. En cuanto Luis XVI y sus ministros hubieron salido, la Asamblea votó la guerra por aclamación. Algunos miembros no, to, no tomaron parte en la deliberación, pero los tribunos aplaudieron con entusiasmo. Los diputados lanzaron sus sombreros al aire y aquel día, el primero de la lucha sangrienta que ha destrozado a Europa durante 23 años, no levantó en la mayoría de los espíritus la menor inquietud. Sin embargo, entre los diputados que votaron la guerra, muchos han muerto después de forma violenta y los que más se, lea, se alegraban se encargaban de ir a comunicarles la sentencia de muerte. Bueno, lo que yo no sé si esta última parte que he leído está bien traducida. Lo que quiere decir es que los girondinos, que en su, hace aquí una asociación de ideas, Madame Stahl, los girondinos que estaban a favor de la guerra, dice Madame Stahl que luego fue esa guerra la que de alguna forma también influyó en, en la muerte, en la, en la eliminación física de la gironda a manos de los jacobinos. Ya lo veremos, es adelantar acontecimientos. bien pues eh, estas, estas son las impresiones que os quería leer de Madame Stael, que estuvo presente y es un testimonio histórico que sin lugar a dudas tiene importancia. También os quería leer algunas declaraciones de los políticos mmm, de ese día. Por ejemplo, un político realista, eh, es decir, de derechas, Bequet, que fue de los pocos Bequet, con B, eh, que fue de los pocos que se opuso a la declaración de guerra, dijo lo siguiente. Dice, en un país libre solo debe combatirse para defender la constitución o la patria. Nuestra constitución es de ayer y es necesario tranquilidad para que se arraigue. Un estado de crisis como la guerra se opone a los movimientos regulares del cuerpo político. Si vuestros ejércitos combaten fuera, ¿quién contendrá las facciones intestinas? Si os engaña diciéndoos que solo tendréis que combatir con Austria y que el resto del norte permanecerá neutral. No, decía él, si las necesidades de la guerra os obligan a, eh, a, a enfrentaros a Bélgica o a invadir Holanda se reunirá a Prusia para sostener el partido contra vosotros Inglaterra, aunque ame la libertad eh, su comercio depende del de Países Bajos y os declarará también la guerra dice esperad que se os ataque y el pueblo combatirá entonces por vosotros pues la justicia de una causa equivale a numerosos ejércitos bueno, eh, os leí también la semana pasada el discurso célebre de Robespierre oponiéndose a la guerra um, un discurso pasional que desde luego eh, contiene, eh, es, es digno de, de ser leído, es un discurso histórico luego dijo Condorcet, por ejemplo Condorcet estaba a favor de la guerra, dice toda nación tiene derecho a darse leyes y a cambiarlas a su antojo y la nación francesa no podía dudar que verdades tan sencillas fueran aceptadas por todos los jefes de Estado, pero su esperanza ha resultado fallida, pues se ha formado una liga contra su independencia. Y nunca. Y esa liga estaba formada por las monarquías europeas que veían con recelo la revolución y por los emigrados que alentaban a esta liga. Dice, sigue con Dorset, pero su esperanza ha resultado fallida pues se ha formulado una liga contra su independencia, contra la independencia de Francia, y nunca el orgullo de los tronos ha insultado más audazmente a la majestad de las naciones, siendo los motivos que alegan los déspotas contra Francia un ultraje a la libertad. Este orgullo, lejos de intimidarla, excita su ira. Disciplinar a los esclavos del despotismo exige algún tiempo, pero cualquier hombre es buen soldado cuando combate contra la tiranía. Y Ibernew, el gran orador de, de la Gironda, dijo, debéis a la nación el tomar todas las medidas para asegurar el éxito de la grande y terrible determinación con que habéis señalado este día memorable. La traducción podría ser mejor, la verdad. Recordad la energía que hace caer las bastillas, haced que resuenen en todos los puntos de la nación estas sublimes palabras, vivir libres o morir, la constitución sin modificación alguna o la muerte, y que estos gritos lleguen hasta los tronos coligados contra vosotros, para hacerles saber que en vano se ha contado con vuestras, con nuestras divisiones interiores, porque en cuanto la patria está en peligro, solo tenemos un deseo, el de salvarla o morir, pues si la fortuna hiciera traición en los combates. A una, cosa, a una causa tan justa como la nuestra nuestros enemigos podrán insultar nuestros cadáveres pero no sujetarán a un solo francés con sus cadenas queridos oyentes una pequeña pausa y continuamos estas fueron las declaraciones de Berniu después de la declaración de guerra de Luis XVI
0: todos los días a las 7 de la mañana escuche nuestros fundamentos una serie de programas dedicados al análisis de las ideas recogidas en las numerosas obras escritas por don Antonio García Trevijano. Nuestros fundamentos El fundamento del MCRC
1: Ya estamos de vuelta, queridos oyentes. Es curioso porque si se le acusaba por parte de la Asamblea Legislativa al rey de traición por no querer declarar la guerra por, por pacifista, por no enfrentarse directamente contra las monarquías europeas, una vez que declara la guerra da ese salto y hace lo que le pide la Asamblea Legislativa que haga. La hostilidad de la Asamblea Legislativa ahora es por otra razón. Ya no es por por el pacifismo del rey, sino que empiezan, a eh, esa hostilidad es por, por la fuerza que le puede dar la guerra al rey, puesto que los ministros del rey, el ministro de la guerra, los ministros son el poder ejecutivo, son los que van a dirigir eh, la guerra contra las monarquías europeas. Es decir, la guerra da o cree la asamblea legislativa que puede dar al rey un poder que antes no tenía. Es decir, que la asamblea legislativa acusaba o temía la traición, temía que en el pacifismo del rey hubiera traición y también teme que en, en la declaración de guerra del rey haya traición. En el fondo, todas esas eh, acusaciones de traición al rey son inevitables porque el rey huyó en su momento de las tuyerías, el 21 de junio de 1791. Y la asamblea, entonces, la constituyente le rehabilitó y es natural que la asamblea legislativa tuviera esa ambivalencia hacia el rey. ¿Cómo quiso ponerle a prueba después de, de que se hubiese declarado la guerra? La asamblea legislativa quiere seguir poniendo al rey en un brete, quiere ponerle eh, en una situación, quiere ponerle a prueba. ¿Cómo le pone a prueba? Pues la Asamblea Legislativa va a proponer al rey que apruebe dos decretos. Uno pide constituir un campamento de 20.000 hombres armados, eh, compuesto por federados, alrededor de París. Y, eh, claro, ya se había declarado la guerra, lo que se pretendía era ejercer de contrapoder a la Guardia Nacional y al poder que los ejércitos eh, que estuviesen dirigidos por Lafayette y también eh, por eh, Dumuriez, que estaba al frente de, del Ministerio de Asuntos Exteriores, pudieran tener. Es decir, querían ser un contrapeso, una balanza. La Asamblea Legislativa quería tener también poder ejecutivo, quería tener eh, un poder militar, que oponer, eh, llegado el caso, un poder leal a la Asamblea que, tuviera, eh, que pudiera echar mano de él, llegado el caso, incluso eh, que sirviera de contrapoder al que tenía Luis XVI. Y ese es un decreto. Y el otro decreto es que se vuelve a pedir la aprobación del decreto contra los sacerdotes no juramentados que es un decreto del que no se ha hablado pero aprovecho para hablaros ahora ambos decretos fueron vetados por Luis XVI el primero porque Luis XVI vio ahí una amenaza a su poder en ese decreto, en el primero del que os hablo que la asamblea legislativa quería que se constituyera un campamento de 20.000 hombres eh, alrededor de París veía, eh, veía en ese poder mm, desconfiaba de él y, portaba, y, y no, no aceptó el decreto de la asamblea lo vetó, y el segundo también lo vetó quiero explicaros brevemente cuál era el conflicto con los sacerdotes no juramentados porque, eh, porque la supresión de los privilegios del clero que tuvieron lugar eh, en 1789, con la Asamblea Constituyente, dejaron a la Iglesia mermada de ingresos, a la Iglesia en Francia, y el Estado eh, quería influir en el poder religioso que suponía, obviamente, una influencia muy grande dentro del, de Francia, dentro de los ciudadanos franceses, y lo que hizo fue eh, otorgar al clero una dotación económica, una, una pensión a, a los sacerdotes, los convirtió a los sacerdotes en funcionarios, pero el Estado pagaba, compensaba a los sacerdotes con una pensión, pero a cambio les pedía jurar la Constitución. Se pretendía, como digo, convertir a los funcionarios en Estado y se, les y, y se pretendía también conjurar el peligro que suponía para la Revolución la influencia en la población de los sacerdotes contrarrevolucionarios, que desde luego que lo sabía, sacerdotes que no estaban a favor de la Revolución. Con todo, muchos sacerdotes se negaron a jurar la Constitución de septiembre de 1791, es decir, la Constitución Civil del Clero, que, como digo, trataba de compensar a los sacerdotes con, con dinero del Estado, por la pérdida de ingresos que sufría que iba su, que había sufrido la iglesia como consecuencia de la supresión de los privilegios del diezmo y de otros eh, de otros privilegios que, y otros ingresos que podían recaudar en el antiguo régimen se quería convertir a esos religiosos eh, a, a esos sacerdotes se quería convertir al clero en funcionarios del estado pero se les quería obligar a jurar la Constitución, de forma que el clero quedó dividido entre sacerdotes juramentados y otros sacerdotes que no estaban juramentados, que se negaban a jurar la Constitución. Lo cual provocó una división en los municipios de Francia, en toda Francia, porque había en muchos municipios un sacerdote juramentado y otro sacerdote no juramentado. Había muchos pueblos en los que... Eh, la misa la daban dos sacerdotes distintos que entre sí tenían eh, tenían como es natural hostilidad porque tenían tenían ideas opuestas bueno pues y hubo enfrentamientos violentos en, en distintos municipios en la época de la asamblea legislativa ya vimos que, que, que los enfrentamientos violentos eh, se sucedieron en esos primeros meses. Bueno, pues ¿cuál fue la resolución que adoptó la Asamblea Legislativa ante, ese, eh, a, ante esa situación en la que había sacerdotes juramentados y sacerdotes no juramentados, sacerdotes que no estaban dispuestos a acatar la Constitución de 1791? Pues mm, pidió al rey que aprobaron, eh, eh, redactaron un decreto, el rey tenía poder de veto, eh, redactó la Asamblea Legislativa un decreto que el rey como digo betó y os voy a leer en qué consistía ese decreto eh, todo eclesiástico no juramentado estaba obligado eh, o querían obligarles a presentarse eh, en el, por término de ocho días ante su municipio para prestar juramento civil a la constitución y los que se negasen dejarían de recibir sueldo o pensión alguna del estado y serían considerados sospechosos de sedición y vigilados Podrían ser, aquellos sacerdotes no juramentados, podrían ser separados de su, podrían ser apartados de su domicilio e incluso si se negasen a, a ser enviados a otro domicilio, podrían ser reducidos a prisión. Además, se decía que las, en ese decreto que las iglesias destinadas al culto pagado por el Estado no podrían dedicarse a ningún otro, de forma que los sacerdotes no juramentados empezaron a, a dar misa pues en ermitas abandonadas o en medio del campo y tenía mucha gente que le seguía. Entonces la, la Asamblea Legislativa vio en esos sacerdotes no juramentados un riesgo de contrarrevolución porque creían que podía influir en eh, los ánimos de, de los franceses para, eh, para ir en contra de, de los avances que estaban teniendo lugar con la Constitución, con, con las con las medidas que adoptaba la Asamblea Legislativa. No me da tiempo a comentar este decreto, pero lo cierto es que el Luis XVI vetó estos dos decretos, tanto el decreto contra los sacerdotes no juramentados como el decreto de la Asamblea Legislativa que pretendía constituir un cuerpo eh, militar alrededor de París. Dejo para el próximo día algún comentario eh, acerca de este decreto contra los sacerdotes no juramentados, que desde luego es una intromisión del poder político en el poder religioso e incluso una persecución contra todo aquel sospechoso de ser un adversario político. En el próximo programa os leeré eh, los discursos a favor y en contra de este decreto y cómo se usa este decreto para poner a prueba a Luis XVI y eh, acusarle de eh, traición, acusarle de connivencia con todos los elementos contrarrevolucionarios que existían en ese momento en la nación francesa y os leeré el famoso discurso de 3 de julio de Bernieu mmm, de 1792 hasta el próximo programa